0: Das macht wütend, das macht traurig, das ist fassungslos. Es sollte bloß nicht sprachlos machen, weil muss, die Sprache sollte nicht versiegen. Wir sollten genau das, wenn wir es erkennen, daran müssen wir arbeiten. Und wir müssen Wege und neue Wege und andere Wege finden, möglichst viele in dieser Gesellschaft mitzuziehen und mitzunehmen. J-Spot? Hast du noch nie gehört? Das musst und kannst du ändern. Promi-Talks auf Augenhöhe. Oder von Menschen, die was zu sagen haben. Unplugged. Nur das Mikro, der Gast und J. Aber wer ist eigentlich J?
1: J? J, das bin ich. Mittendrin wie der Buchstabe im Alphabet oder J wie Jakobsen, so heiße ich nämlich. Iris Berben, die Grand Dame des deutschen Film und Fernsehens, Bundesverdienstkreuz, Grimme-Preis, Bambi und viele weitere Auszeichnungen. Als Schauspielerin hat die 69-Jährige alles erreicht und noch lange nicht genug. Und auch abseits der Bühne redet Berben oft Klartext, zeigt auf Probleme, wo andere wegschauen. Ihres Berben, was sollte man beachten, wenn man mit ihnen ein richtig gutes Interview führen will?
0: Wenn man ein klubes Gespräch führt, ein interessiertes Gespräch, ich finde, dann kann man vieles fragen. Also da gibt es keine Formel, die ich habe.
1: Sie leben sehr intensiv, Sie haben es eben angesprochen, Sie haben sehr interessante Zeiten miterlebt, die 68er, die bunten 70er beispielsweise, aber auch dann Thema deutsche Einheit, jetzt ein bisschen Globalisierung. Was sind denn so die intensivsten Jahre für Sie gewesen, wo Sie wirklich denken, vielleicht beim Film, aber auch privat, das ist jetzt, jetzt bin ich in einer richtig intensiven Zeit. Erlebt man sowas bewusst?
0: Ich habe das Gefühl, ich lebe immer sehr intensiv, und zwar 24 Stunden am Tag. Ich nehme das Leben sehr wahr. Ich nehme mein Umfeld, meine Umwelt sehr wahr. Das, was ich mache, wofür ich mich entscheide, wogegen ich mich entscheide. Ich denke immer, dass der richtige Moment der jetzige ist. Ich hänge keinen Träumen hinterher. Ich gehe zielstrebig nach vorne, wenn auch nicht weiß, wohin. Das mag ich sehr. Keine Pläne machen, Dinge auf mich zukommen lassen. Und ähm, geprägt haben mich sicherlich die 68er Jahre, das ist ganz klar. Die haben dafür gesorgt, dass ich ein, 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 sagen wir mal, äh, dass ich hinterfrage, dass ich Dinge nicht für selbstverständlich nehme, dass ich äh, wach und offen bin. Ähm, das war eine tolle Zeit, in der sich vieles verändert hat. Bis hin in die heutige Zeit spüren wir unsere Unsere Demokratie wird genauso gelebt, leider Gottes mit, mit einer gewissen Verdrossenheit auch im Moment. Aber ich finde, es ist immer der Moment, der der Richtige ist. Da traue ich nichts nach.
1: Sie haben mal gesagt, Glück findet man auch in kleinen Dingen. Gibt es ein Beispiel für, was so ein kleines, eine kleine Geschichte, eine kleine Anekdote ist, wo Sie sagen, das ist ein glücklicher Moment oder das berührt mich positiv?
0: Glücksmomente sind Momente, wo man ein schönes Gespräch führt, wo man ein wunderbares Buch liest, wo man äh, wach ist, dass man in seinem Umfeld äh, ein Lächeln sieht von jemand äh, von jemandem. Ähm, ich finde, das kleine Glück, was ich beschrieben habe, ist das, was nicht immer mit Großbuchstaben irgendwo am Himmel stehen muss. Wenn man die Augen aufmacht und wenn man bereit ist für Glück, was bedeutet Glück? Das sind immer nur sehr kurze, kleine Momente. Man ist ja nicht ständig in einem, in einem Glücksrausch ähm, und, und die Fähigkeit, sich zu bewahren, das Glück zu sehen. Man muss schon auch fähig sein, Glück zu erkennen oder für sich selber zu definieren, was ist Glück. Vielleicht ist für den einen ein Gespräch kein Glück und äh, ein gutes Buch, ein guter Film, eine wunderbare Musik kein Glück. Ähm, das ist sehr individuell, wie man Glück beschreibt. Aber für mich sind das Momente, dass ich nichts im Leben selbstverständlich nehme.
1: Mhm. Ähm, wir hatten es eben angesprochen, die Epochen, Zeiten, Dekaden, die Sie erlebt haben, äh, betrifft auch das Thema Film und Fernsehen. Ähm, ich kenne auch noch die Zeiten der Straßenfeger, hatten wir vorhin ja auch angesprochen. Ähm, hat das Fernsehen noch so eine Bedeutung oder wie würden Sie es einordnen? Ähm, früher saß ja die Familie vom Fernsehen, mittlerweile gibt es Generation Netflix, jeder auf seinem eigenen Endgerät, jeder sucht auf seiner Mediathek das raus, was er möchte. Hat sich die Rolle des Fernsehens, des Films dementsprechend gewandelt oder wie, wie schätzen Sie das ein?
0: Das Fernsehen hat sich sicherlich verändert und es verändert sich weiterhin und ich finde es spannend. Ich finde es eine der spannendsten Zeiten, in denen wir leben jetzt. Wir müssen uns neu aufstellen, äh, ganze Bereiche müssen sich neu aufstellen. Streamingdienste haben jetzt ähm, einen großen Zulauf. Das Fernsehen muss sich sehr anstrengen, ähm, Filme zu machen, die eine Eigenwilligkeit und eine, mh, mh, etwas Unverkennbares un 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 äh, haben. Und ähm, genau wie Kino, dass Kino wieder zu einem Ort wird, in dem man eben auch ähm, ein gesellschaftliches Treffen hat. Das sind ja auch immer soziale Orte, so ein Kino, dass man also Filme sich auf der großen Leinwand anschaut, dass man das nicht vergisst, dass das etwas anderes ist, als sich auf seinem kleinen Tablet anzuschauen oder, oder auf seinem Handy. Ähm, aber alles drei wird existieren, davon bin ich überzeugt. Ähm, ich, ich wage mal nicht zu behaupten, dass es eine Monopolstellung geben wird, sondern es wird nebeneinander existieren. Und das finde ich das, das Spannende daran. Für Schauspieler ist es eine, eine gute Zeit, für Autoren ist es eine gute Zeit, für Produzenten. Wir haben ähm, neue Geschichten zu erzählen, sie intensiver, komplexer zu erzählen. Und insofern ist, ähm, hat alles seine Berechtigung, aber auch seine Herausforderung gehabt. Ja.
1: Ist es heutzutage schwieriger als Schauspieler in das Metier einzusteigen oder war das früher für Sie, aufgrund der wenigen Sender, die es gab, dann, oder Produktionen, ähm, herausfordernder, in, in den Job einzusteigen?
0: Naja, ich habe beim Kino angefangen, das ist nach wie vor schwierig, obwohl wir sehr viel mehr heute drehen. Wir drehen im Grunde genommen auch zu viel Eigenproduktionen an Kino, die manches Mal eigentlich sicherlich eher fürs Fernsehen wären als für die große Leinwand. Ist es schwerer heute? Nein, es ist anders. Ähm, heute durch die mediale Begleitung, die du hast, äh, du hast nicht mehr diesen privaten Freiraum, den du hattest, den ich hatte zum Beispiel. Ich nenne es immer eine große Spielwiese, die ich hatte. Wir mussten nicht funktionieren, wie man heute funktioniert. Wir durften in all unserem Suchen nach dem Leben, nach uns selber, was wollen wir erzählen, wer bin ich eigentlich, wie will ich es erzählen, wir hatten diese großen Geldforderungen, die ja auch Druck machen nicht. Wir hatten nicht diese Vielfalt. Heute hast du ja gar nicht mehr, ist ja gar nicht mehr die Zeit, dass ein Film auch mal sein Publikum findet, weil es so schnell wieder aus dem Kino raus ist. Ich behaupte für mich selber, es war die bessere Zeit, weil er hat mir auch die Möglichkeit gegeben, zu scheitern. Und ähm, hinzufallen und wieder aufzustehen und mich neu zu justieren und äh, peinlich zu sein. Alles das ist heute, ja, sagen wir mal, beeinträchtigt, weil wir diesen Moloch haben, der beobachtet und beurteilt und verurteilt und wie kann man so viele junge Menschen verurteilen. Wenn du jung bist, gehört dir erstens die Welt, zweitens darfst du alles, drittens willst du alles und das muss man dir gestatten. Und das wird heute alles schon so, so schnell ähm, eigentlich beurteilt und auch schon kategorisiert. Ähm, da empfinde ich die Zeit, in der ich groß geworden bin, die hat mir gut getan.
1: War das früher harmonischer, enger, die Schauspieler waren mehr miteinander?
0: Nein, das will das ich gar nicht sagen. Du kannst heute auf sehr kollegiale, kluge äh, Schauspielerkollegen und Kolleginnen treffen und du kannst ähm, äh, auf welche treffen, die, die menschlich eben weit davon entfernt sind, äh, mit wem du dich normalerweise umgeben würdest. Aber auch das muss man als Schauspieler lernen und äh, als Team lernen. Filmarbeit ist eine Teamarbeit. Und das bedeutet, man muss sich auf 50, 60, 70, manchmal auf 100 verschiedene Charaktere einstellen. Äh, auch das ist die Arbeit eines Schauspielers, Regisseurs, Kameramann. Das, das ist ja auch immer eine schöne Herausforderung, sich auf so unterschiedliche Lebensformen einzustellen. Aber es gibt äh, die Guten ins Töpfchen, die Schlechten, ins, ja, die gibt es überall.
1: Ähm, mein Eindruck ist, dass sehr viele prominente Filme im Aumig ja mittlerweile auch einen Bezug zur deutschen Geschichte haben. Krupp, Preis der Einheit ganz aktuell, Burda. Ähm, ist das eine... Entwicklung oder merken, merken wir jetzt, es gibt viele interessante deutsche Geschichten, die es wert sind, erzählt zu werden?
0: Sie haben recht. Ähm, wir, also ich glaube, es ist eine tolle Möglichkeit, die wir haben, natürlich auch Geschichte oder Figuren äh, der Geschichte ähm, zu erzählen. Und dass das Interesse da ist, es kommt immer darauf an, wie wird etwas aufbearbeitet, ähm, das ist schon da. habe ich selber auch einige Buddenbrooks gemacht, Gruppe, ähm, ähm, und es gibt äh, verschiedene Möglichkeiten, ähm, eine solche Zeitgeschichte, also zeitgeschichtliches zu erzählen oder eben anhand von großen Familien zu erzählen. Ich glaube, die Sehnsucht ist immer da, dass Menschen sich natürlich auch damit auseinandersetzen wollen, ähm, was waren das eigentlich für Familien, wie ist, und, äh, wie, wie ist das entstanden, was hat das mit heute noch zu tun? Also dafür ist... Fernsehen, Streaming-Dienste natürlich ähm, genau das Richtige.
1: Klingt ja erst auf den zweiten Blick eigentlich sexy in Burda, dass man eine Geschichte über Border macht. Das kann man im ersten Moment ja gar nicht denken, dass, dass das den Stoff für eine Geschichte ergibt. Ne? Aber ist,
0: Anne Burda ist eben eine sehr spannende ja, Frau ja. gewesen. Und ähm, man kann jetzt nicht nur einfach sagen, das ist eine Geschichte über Burda, sondern es ist über eine sehr über eine Frau, die eben einen, einen Stellenwert hatte in der Zeit. Ich muss zugeben, dass ich den Film nicht kenne und nicht gesehen habe, aber ich kenne die Familie Border und insofern fand ich das einen guten Zugang, eine, eine solche Figur zu erzählen, die sehr untypisch war in der Zeit.
1: Also wie haben Sie es denn geschafft, die klassische Frage, dass Sie nie in irgendeiner Schublade stecken geblieben sind, dass Sie wirklich diverse Rollen ausgefüllt haben zwischen, ich habe gelesen, zwischen Boulevard und Feuilleton, stimmt ja auch, wenn den Namen Ihres Berben Eingibt Google, guckt. Sie sind ja wirklich omnipräsent, aber auf wirklich vielen Feldern.
0: Ich bin ein neugieriger Mensch. Ich finde das auch schön, dass ich die Möglichkeit habe, in einem Beruf natürlich ein möglichst, möglichst breites Spektrum zu erarbeiten. Das ist ja nicht immer so, dass es einem gelingt. Als ich SketchUp gemacht habe, wusste ich nicht, ob ich so komisch sein könnte in dieser kurzen Zeit. Und wenn man Charakterrollen angeboten bekommt, das ist eine Wink Entwicklung dahin, dass man aber möglichst viel und möglichst unterschiedlich arbeitet. Was für ein wunderbarer Beruf und was für eine schöne Gelegenheit. Ich wäre ja blöde, wenn ich es nicht annehmen
1: würde. Sie sprechen SketchUp selber an. Es gibt ja Kollegen von Ihnen, die irgendwann mit ihrer Vergangenheit brechen aus irgendwelchen Gründen. Hallervorgen, Clemim, Palim, Palim kann er nicht hören, will er nie wieder hören, Ilja Richter, Disco, habe ich nie gemacht. Äh, SketchUp ist ja deutsche Kulturgeschichte mittlerweile. Das ist ein Klassiker. Ja. Warum Sie sollte Sie nicht dass darüber das
0: reden? Das ist ja eine ganz tolle Zeit. Das war innovativ auch fürs Fernsehen. Wir haben eine ganz neue Form von, von Comedy gezeigt. Ich habe selten irgendwo so viel gelernt wie die drei Jahre bei SketchUp, muss ich sagen. Ich wüsste gar nicht, warum ich das ähm, verheimlichen sollte. Äh,
1: Stichwort lernen. Lernen Sie selber noch dazu? Merken Sie in irgendeiner Rolle, da, jetzt kann ich noch mehr oder ich könnte besser? Oder guck mal, der Kollege macht es anders?
0: Bei jedem Film lerne ich dazu. Und ich fange jeden Film mit sehr viel Respekt an und auch pff, ja, ziemlich verunsichert an. Weil ähm, das ist ja kein Beruf, von dem du das Gefühl hast so ab jetzt weiß ich, wie er geht, sondern du magst dein Handwerk können, das solltest du können, aber die Herausforderungen sind ja da, wo du ähm, ein Stück Land betrittst, ein Stück Rolle betrittst, eine Figur betrittst, die du dir wirklich erarbeiten musst und wo du nicht genau weißt, auf den ersten Blick, wie kriegst du sie. Und dann hast du einen guten Regisseur oder ein gutes Team, die das mit dir zusammen erarbeiten. Aber natürlich, deshalb schaue ich mir jeden meiner Filme an, um zu sehen, wo sind eigentlich die Fehlerquoten und was hätte man besser machen können und wo ist man ehrlicher oder genauer. Ah, klar lernt man, da hört man nicht auf. Aber lernt man im Leben, hört man ja auch nicht auf zu lernen, oder?
1: Das stimmt. Sie sind Präsidentin der Deutschen Filmakademie? Gewesen. Oh, das ist mir neu, okay. Ich
0: bin äh, nach neun Jahren, jetzt habe ich das Amt abgegeben.
1: Okay, warum? Ich
0: finde, neun Jahre sind eine sehr, sehr lange Zeit gewesen, für so viel Zeit, die ich investieren musste. Das ist äh, sehr aufwendig gewesen, diese Arbeit. Wir haben uns politisch sehr stark engagiert. Wir haben den Filmpreis zu machen. Wir haben unterschiedliche ähm, Belange, die, die uns sehr, sehr wichtig waren, äh, über ganz äh, aufwendige äh, Arbeit, die man da leisten musste. Und das sind jedes Mal Sperrtermine, die ich in meinen Filmen habe. Ähm, und ich fand, nach neun Jahren ist es Zeit, mal für jemand anderen.
1: Wie lautet der, der generelle Auftrag für die Filmakademie, den Film...
0: Die Filmakademie ist eine Plattform für alle Gewerke dieser Branche. Und das ist die Plattform, in der man sich austauscht, in der man Belange beredet, in der man politische Veränderungen einfordert, in der man selbstverständlich auch über die Qualität und die Inhalte der Filme redet. Es ist ein sehr, sehr, die Akademie ist sehr kreativ in ihren ganz unterschiedlichen Belangen ähm, da ist, und es kommt immer wieder noch was Neues dazu. Also es steht und fällt, dass wir uns für den deutschen Film stark machen.
1: Sie haben eben das Thema Filmpreis an, angesprochen. Sie selber haben ja eine Menge Preise bekommen. Wie wichtig ist das für Sie, Preise zu bekommen? Ist das wirklich eine Art Wertschätzung? Nimmt man die einfach dahin oder da gibt es ja den Preis möchte ich gar nicht haben, der ist man eigentlich unwichtig, so generell Preise? Es das... gibt
0: sicher Preise, die man nicht annimmt oder annehmen möchte, aber die Preise, die ich angenommen habe, die haben immer eine Bedeutung. Ein Preis, sind unterschiedlich. Es gibt Preise, die haben für dich eine ganz besondere Bedeutung, weil du jetzt, sag mal, aus, aus dem Kollegenkreis gewählt wurdest. Das ist etwas, was einem sehr gut tut. Es gibt Preise, die du für deine Haltung bekommst. Das finde ich auch wichtig. Aber generell ist ein Preis, finde ich, eigentlich dazu da oder eine Auszeichnung dazu da, aufmerksam Aufmerksamkeit auf etwas zu generieren und das ist wichtig. Also gerade in dem, im gesellschaftspolitischen Belang, wenn man da eine Auszeichnung bekommt, das bedeutet ja, es gibt ein Thema, was man auf ein Podest hebt. Und dieses Thema ist wichtig und das, durch eine Verleihung bekommen das viele Leute mit. Und dann ist es auch wirklich tatsächlich oft Wertschätzung. Also man sollte schon aufpassen, welche Preise man annimmt. Die sollte man, das sollte man schon auch so meinen
1: Thema Wertschätzung. Welches Feedback ist Ihnen wirklich wichtig? Ist es die Quote? Sind es die Kritiker, die Sie manchmal lesen? Sind es die Preise? Was ist so wirklich ein Gradmesser, woran Sie sehen, da ist meine Arbeit? oder Das ist für mich wichtig.
0: Ach, wenn das ich mal. das so genau definieren könnte. Es gibt schon ein paar exzellente Kritiker im Feuilleton, die mir sehr wichtig sind. Es ist auch nicht ganz unwichtig, zu wissen, wie viele Zuschauer schalten ein. Und trotzdem macht man sich oder auch ich mich immer mehr und immer freier davon. Wir haben nicht mehr, vorhin haben wir darüber geredet, über, über Kino und Streamingdienste und Fernsehen. Da stimmt die Relation ja jetzt auch gar nicht mehr so richtig. Wir können nicht mehr mit den Zahlen jonglieren, die wir früher gehabt haben. Wenn ich an SketchUp denke, hatten wir 18 Millionen Zuschauer, also drei Programme. Das alles musst du immer in die Relation setzen. Insofern, aber ganz uneitel bin ich ja auch nicht, dass ich denke, ja, ich möchte schon Zuschauer erreichen, weil für die Zuschauer mache ich es. Ich mache ja nicht die Filme für mich, dann muss ich irgendwie zum Psychiater oder muss neue Tabletten nehmen. Aber das ist ja fürs Publikum, für das man arbeitet. Und beim Publikum Möchte man ähm, wahrgenommen werden für etwas, äh, um das man sich viel Mühe macht und was man sehr, sehr ernst nimmt und vor dem man viel Respekt hat.
1: Sie sind ja sehr aktiv auch in, 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 in sozialen Projekten, setzen sich für Dinge ein, Existenzrecht Israels gegen Rassismus beispielsweise, für die SPD waren Sie aktiv. Ähm, gesellschaftliche Epochen oder Zeiten haben wir eben angesprochen, kriegen Sie persönlich heutzutage nicht, ich sag einfach mal so das Kotzen, wenn Sie sehen, wohin die Gesellschaft im Augenblick so driftet, wie... wie Unempathisch zum Teil Leute sind, wie sie agieren, wie sie ja, in manchmal den Netzwerken hat, aktiv manchmal
0: sind hat man natürlich das Gefühl, vor allen Dingen ich habe es auch, ähm, dass wir versagen als Gesellschaft. Und auch ähm, Leute wie wir oder wie ich auch, die sich eigentlich mit der Thematik über viele Jahrzehnte auseinandersetzen und beschäftigen, die immer wieder ähm, eigentlich das Gefühl hatten, ähm, man trägt etwas dazu bei, zum Verständnis, zum Miteinander. Ähm, man hat schon, ich habe schon auch manchmal das Gefühl, da... Man versagt, als Gesellschaft versagt man. Wir entwickeln uns zurück, anstatt dass wir uns vorwärts entwickeln. Wir, haben, wir sind so weit in der, in der Medizin, in der Technik, in, in, in jeder äh, Innovation, die, die, die möglich ist, sind wir so weit nach vorne. Und was passiert mit den Menschen? Es gibt äh, äh, Bestrebungen, uns eigentlich rückwärts zu führen. Also ähm, das ist so, das macht... Wütend, das macht traurig, das fassungslos. Es sollte bloß nicht sprachlos machen, weil muss, die Sprache sollte nicht versiegen. Wir sollten genau das, wenn wir es erkennen, daran müssen wir arbeiten. Und wir müssen Wege und neue Wege und andere Wege finden, möglichst viele in dieser Gesellschaft mitzuziehen und mitzunehmen.
1: Also aufgeben ist keine Option. Nein, Weiter aufgeben geht gar nicht.
0: Kurze Antworten auf noch kürzere Fragen.
1: Bärenkostüm oder Karnevalsuniform?
0: <lacht> Bärenkostüm.
1: Habe ich mir fast gedacht. Online oder offline?
0: Darf man beides? Ja. Sie dürfen beides. Man muss ja, man muss, man muss beides haben können. Die Wahl haben dürfen.
1: Buddenbrock oder Brockhaus?
0: Na, Buddenburgs, weil ähm, das war einfach ein wunderbarer Film und ein schönes Arbeiten.
1: Fashion Week oder Fashion Victim?
0: <lacht> äh, Fashion Week, das engt es ein bisschen ein. <lacht>
1: äh, Teamplayer oder Einzelgänger? Teamplayer. Roter Teppich oder weißer Sandstrand?
0: Ui, das ist gemein, die Frage. Natürlich der weiße Sandstrand, aber der rote Teppich... Ähm, der tut schon auch gut.
1: <lacht> haben wir wieder St. Peter-Ording oder St. Petersburg?
0: St. Petersburg. Da war ich noch nicht. Ich möchte so gerne dahin.
1: Okay, dann haben wir das geklärt. Vielen Dank. Dann wünsche ich, dass Sie irgendwann mal nach St. Petersburg kommen.
0: Danke vielmals. J-Spot Talk to People. Weitere Folgen findest du in der Mediathek oder auch schwarz auf weiß unter j-stories.com. Die
1: Geschichten zum Interview.